0: Naar ultradiepe geothermie, dat is dus aardwarmte. Dan boor je een gat in de bodem en dan haal je warmte uit naar boven. En ook elektriciteit kun je daarmee opwekken.
1: Ja, ja.
2: Dat, maar dat is allemaal... Als dat onderzoek klaar is ja. uh, en ze weten van... Zijn die windmolens nou wel of niet... Uh, nou ja, in ieder geval dat het duidelijk is wat die windmolens doen... Ja. En dat, wat Enschede ermee wil. Zeker, ja. Um, nou ja, hoe, 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 hoe kijk je er dan tegenaan? Deze, dit, dit, deze visie die er nu ligt, daar staan dan vooral nu zonnevelden in windmolens, eigenlijk is de hete aardappel eruit gehaald. De angel. De angel ja. uh, de, dan moet hij er moeiteloos doorkomen, lijkt me. Door de raad. Ik, ik verwacht dat hij er
0: doorkomt. Kijk, alle partijen zijn hier wel bij gebaat... omdat je toch, um, nou, laat ik zo zeggen... de, de, de um, wat progressieve partijen in de coalitie... Uh, D66, PvdA, ChristenUnie, die willen toch dat er nu wel wat kan gebeuren. Hè? Dus je wil niet dat straks... de situatie van nu blijft bestaan... dat voor elk, elke zonnepark moet je een half jaar... een hele procedure door. Of elk zonneveldje. Of elke andere... Um, wat je wil doen. Hè? Mm -hmm. Een klein windmolentje, weet ik veel. Um, dus, dus die zullen uiteindelijk ook wel instemmen, denk ik. Misschien met wat aanpassingen hier en daar nog... maar ik denk dat het uh, door de coalitie wel de, doorheen komt... en burgerbelang en VVD kunnen zeggen... nou ja, die windmolens, uh, daar praten we over twee jaar wel uh, weer verder over. We kunnen hier, hier wel mee leveren, daar kunnen we tenminste verder. Uh, de oppositie, denk ik, dat die nog steeds ruim gaat tegenstemmen... is mijn verwachting, want GroenLinks die zou bijvoorbeeld zeggen... ja, dit is te beperkt, we willen gewoon die grote windmolens hier zo snel mogelijk hebben... Um, ook al he. zijn ze mogelijk
2: gezond, uh, schadelijk voor de gezondheid?
0: Uh, de GroenLinks die uh, zegt, van, daar valt misschien wel over te praten met ja. de omwonenden. En um, nou ja, de aarde die, um, die wacht niet. Dat is uh, het standpunt van de GroenLinks. En PVV zal zeggen, ja, we willen helemaal geen windmolens. We willen ook die ja.
2: grote zonnevelden, ze stemmen nog steeds tegen. Ja, precies. Um, de wethouder die hier verantwoordelijk voor is, Niels van den Berg, die baalde de vorige keer flink. Hè? Zijn energievisie was van tafel. Nou, er moet toch iets komen, daar dat, dat, dat draagt hij de verantwoordelijkheid ja. voor. Zou hij hier nou uh, ja, blij mee zijn, denk je? Want hij heeft toch, toch binnen, binnen, binnen deze raadsperiode is er nog wel wat gelukt.
0: Ja, nou, ik, ik sprak hem vanmiddag en hij zei zelf dat hij wel trots is... dat hij uh, tot dit voorstel heeft kunnen komen. Hij bedankt ook de, de ambtenaren die uh, heel hard voor heeft ge, gewerkt. Ed van het Erf, die is hier al jaren wel echt wel hard mee bezig, moet ik zeggen. Hoor. Het, is, het is een heel explosief uh, politiek onderwerp. Uh, maar ja, heeft hij zijn missie volbracht... Ik, nee, nee, in een coalitieakkoord staat heel duidelijk dat uh, deze periode, uh, dat de opbrengst van duurzame energie van 8 naar 16 procent gaat. Dat haal je zo niet? En, nee, bij lange na niet. Ik denk dat we nu, en dan reken ik even het Kronos zonnepark, uh, wat nu wel in bedrijf gaat, uh, overigens hoorde ik vanmiddag. Dat is bij Glaanenbrug in het buitengebied. Ik denk dat je dan nog niet eens op, ja, misschien zit je net over de 10 procent, richting 11 procent. Maar je bent bij lange na niet bij, uh, bij die 16 procent. En daar zit Twens bij in, hè? En Twens is al bijna 8%. Ja, ja. Hé,
2: hey, tot slot, Wilco. Je hebt het, uh, want we zijn er net wel snel overheen gestapt. Je hebt het over windmolens die nu, zeg maar wel. De, de enige windmolens die er nu wel kunnen komen. in, dit bestemming, ja. uh, in, dit, uh, in deze energievisie. zijn windmolens tot 35 meter hoogte. W wat moet ik dan eigenlijk voor me zien? Ik heb daar helemaal geen beeld bij. Nou, dat is eigenlijk. dat zijn best wel uh,
0: leuke dingen eigenlijk. Er uh, zijn kleine windmolens, echt die uh, 25, 35 meter, maar dat is iets. Uh, je moet het voor je zien, dat, dat die wekken net genoeg op bijvoorbeeld om een varkenshouderij of een, een grote veehouderij uh, van energie te voorzien. Of een, een wat lintbebouwing in het buitengebied. Je ziet in buurtschappen in uh, Groningen en Friesland zijn al wat van dit soort molletjes neergezet. En die, uh, die, die leveren heel beperkt energie, maar uh, genoeg voor een kleine uh, ja, uh, ja. nederzetting.
2: Gezellig klinkt ja, die, die mogen wel ja. en het, het schijnt dat daar wel ook wel animo voor animo is. is ja, ja. Nou ja, maar voorlopig, in ieder geval, geen uh, torenhoog en ook geen 150 meter windmolens uh, totdat de uitslag van het onderzoek er is. En dan is het nog maar even weer verder kijken.
0: Klopt, als dit door de raad komt, uiteraard. Want ja. kan nog alles wanneer meer, wanneer wordt, wordt deze energievisie opnieuw in stemming gebracht? Uh, ik verwacht, ja, in ieder geval zo snel mogelijk, verwacht eind november en anders in
3: ieder geval dit uh, kalenderjaar nog. We gaan het zien. Wilco Lauwers, dankjewel voor je uitleg. Ja, Overijssel heeft een soort eigen rijdende rechter. Maar dan zonder camera's. Zometeen hoor je alles over de Overijsselse overlegrechter.
2: En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms: Spotify, Apple. Je kent het wel. Je vindt daar de hele uitzendingen, maar ook van elke uitzending één item uitgelicht. 120.
4: 120 vandaag.
2: Dan nu naar de dagelijkse update van Solar Team Twente... dat deze week deelneemt aan de Solar Challenge in Marokko. Gisteren kende het studententeam een succesvolle tweede racedag. Zonneauto Red Horizon zette de snelste tijd neer. En het team klom naar de tweede plaats in het algemeen klassement. De achterstand op koploper Agoria uit België werd teruggebracht tot 12 minuten.
3: Maurice, in de slotfase van de race
5: rijden we ook nog ineens Agoria voorbij. Praat ons eens door die laatste 10 minuten van de race heen. Hoe voelde dat? Ja, heel goed. We zaten al een tijdje achter ze. En uh, op het moment dat we ze dan eindelijk inhalen, voelt hij wel een soort van euforie door de auto heen komen. <laughs> um, ja, gewoon en ook ontzettend mooi met deze tuin op de achtergrond al. Het is gewoon een ontzettend mooie afsluiting van een gave dag. Hoe ging dat? Op een gegeven moment hadden jullie Agoria in zicht. En toen dachten jullie van, nou, dan gaan we er maar aan voorbij. Of was dat gepland? Hoe, 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 wat zat daarachter? Ja, klopt. We, we reden naar ze toe in een dorpje. Daar was, al, was het al vrij uh, hectisch. Uh, dus daar konden we wat grond winnen. En na het dorpje zag je eigenlijk een vrij lang stuk, uh, vrije weg, waar wij een kans zagen om uh, Agorieën in te halen. Vandaag wordt een interessante dag wat het weer betreft. Uh, hoe pak je zoiets aan? Uh, ja, dat is erg
3: lastig te zeggen. Uh, weer brengt erg veel onzekerheid met zich mee. Uh, wat je probeert is, uh, nou, in het geval dat je wolken hebt en uh, daarna beter weer, dan probeer je sneller te rijden om onder de wolken langs te komen. En daarna wil je... Uh, langzamer rijden om langer in de zon te blijven. Ja, en gisteren was natuurlijk ook een, uh, een, een mooie dag met een erg mooi resultaat. Uh, hoe voelt dat vanuit, uh, vanuit de DMI? Ja, dat voelt echt geweldig. Uh, het was ons plan eigenlijk niet eens om in te halen, maar we deden ons eigen ding. En het is heel mooi om te zien dat als je je eigen ding doet en je blijft het gewoon doen, dat je uh, daarmee uh, gewoon wint of dat je daarmee mensen in gaat halen. Dat voelt gewoon heel goed.
2: Ja, ook vandaag in de derde etappe gingen de tukkers voortvarend van start. Vlak na vertrek zat de Red Horizon Agoria alweer op de hielen. Het duurde niet lang voordat de Belgen weer werden ingehaald. Morgen hoor je de stand van zaken is na deze derde race dag.
4: 120. 120 vandaag.
2: Overijssel heeft een soort eigen rijdende rechter... die allerlei klein leed oplost op een snelle manier... zonder juridische rompslomp en dus ook voor minder geld. Maar dan zonder camera's. De Overijsselse overlegrechter, zoals die heet... is een proef die in 2019 startte en nu bijna op zijn einde loopt. Hoog tijd om eens te horen wie of wat... die Overijsselse overlegrechter eigenlijk is. Dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Rechtspraak met Damste Advocaten. Ja, hij is het niet zelf, maar weet er wel veel. Slash alles van Arjon Tiemann. Goedemiddag. Dag, goedemiddag. Om even een beeld te krijgen, hè, klein leed had ik het over. Waar moeten we eigenlijk aan denken? Wat voor zaken behandelt zo'n rechter?
6: Um, nou echt, um, de, nou ja, voor de begrippen van een rechtbank, de kleine zaken. Ik uh, denk dat heel veel mensen niet eens een, een goed beeld hebben... Hè, van wat er allemaal speelt in de rechtspraak, hoe dat is opgebouwd... Um, maar heel kort samengevat. Kijk, zoet, maar dan snap ik er uh, alsnog niks van. Nee, nee, maar dan komen ze ook vrij weinig bij de rechter. Ja, hè? Zo ja, af en toe, dan, dan, dan loopt daar in rond. Um, maar um, wat even goed is om te weten... is dat het Nederlandse rechtssysteem... Hè, of het, of het of stelsel met rechtbanken of, of rechtsprekende organen... is zo opgebouwd dat je verschillende soorten rechters hebt. Iedereen heeft wel eens gehoord van hoge beroep. Hè, dan kom je bij het gerechtshof. Um, maar je begint altijd bij de gewone rechtbank. En ook die rechtbank die is onderverdeeld in een paar um, afdelingen. Om het zo maar even te noemen... En een van die afdelingen is de kantonrechten. En de kantonrechten, die doet alles eigenlijk onder de 25.000 euro. Um, en een aantal specifieke zaken, zoals um, uh, nou, consumentenzaken, uh, huurrechtszaken. Um, uh, dus de echte. Um, de zaken die niet een belang hebben van meer dan 25.000 euro. Wanneer is iets
2: 25.000 euro aan advocaat kosten dan? Wat moeten we dan
6: echt mee uh, uh, Nou, Neem het, het meest simpele geval. Uh, ik krijg 25.001 euro van jou, want dat heb jij van mij geleend. Um, kan ik niet bij de kantonrechten terecht. Dan moet ik he, bij de, echte, bij de, gro de grote terecht. Ja, Alles daaronder. Ja. Um, dan kan ik daar aankloppen. Um, maar die procedure is best nog wel lastig. Hè? Um, je hoeft daar geen advocaat te hebben. Maar je moet wel een dagvaarding uitbrengen. Je moet uh, uh, weten hoe, hoe dat allemaal werkt. Welke juridische gronden je moet, uh, moet aandragen. Om in uiteindelijk gelijk te krijgen. Um, en dat is voor de gewone burger eigenlijk niet weggelegd. Hè? Daar heb je echt een jurist voor nodig die je begeleidt. Uh, als je het goed wilt doen. En dat kost al geld. Um, en dat kost geld. Ja. En als jij... Uh, eh, nou, Je hebt een nieuwe tablet gekocht hè, voor... Um, ik weet niet wat een tablet kost, ne 900 euro denk ik uh, ongeveer, misschien wat meer. Um, als je een advocaat wil inschakelen uh, en, en die moet misschien wel een aantal dagen voor jou bezig om, om de zaak te bekijken, om stukken op te stellen. Er uh, moet een deurwaarde moet de uh, naar de wederpartij brengen. Ja, de uh, nee, hè, dat is dan niet waar. Nee, dan ben je, de 900 dan je eigenlijk niet terecht bij die, uh, bij die rechter, want dan kost het meer dan dat het oplevert. Ja. Wat hebben ze nou gedaan? Uh, bij de rechtbank hebben ze gezegd, wij maken een overlegrechter. En voor de echt het kleine leed, hè, dus de kleine zaakjes die uh, dat eigenlijk niet waard zijn. Mm -hmm. um, maken wij een instantie. En dat is uh, nou ja, vergelijkbaar met de rijdende rechter. Maar dat zonder de sensatie en de camera's daaromheen. Maar ja, daar zit niet ja, iedereen ja. op te wachten. En dan kun jij bijvoorbeeld met je, met je tablet die je gekocht hebt, daar kun je aankloppen. En dan kun je zeggen van ja, ik. Ik uh, ga geen jurist inschakelen. Ik wil het graag zelf doen. Mm -hmm. En ik wil mijn problemen aan de rechtbank voorleggen. Ja. En dat hoeft dan zonder al die formaliteiten dat je een dagvaarding uitbrengt of dat je de deurwaarde op pad stuurt. Je stuurt gewoon um, wat? Wat doe je dan? Nou, uh, er is een formulier. Uh, het is niet meer dan uh, anderhalf pagina, geloof ik. Uh, en die vul je samen met de andere partij waar je er niet mee uitkomt. Hè? Want dat is wel vereist. Die moet, uh, die moet het ermee eens zijn dat je naar de overlegrechter gaat. Dan zeg je van, nou, we komen er niet uit samen. Uh, laten we ons daar, uh, nou ja, onze zaak daar inschrijven. Dan vul je een formulier in. Wie ben jij? Wie is de andere partij? En waar gaat het over? En die dien je in. En, en de rest, dat, ja, dat wijst van zich. Hè? Ja, ja. Dan word je echt bij de hand genomen om jouw probleem op te lossen.
2: Je hebt, je hebt twee partijen die staan tegenover elkaar in een vraagstuk. Hebben allebei een belang. We willen gewoon weten, wat zegt de rechter ervan? We gaan nou, samen naar die nou, overleg. Als,
6: als jij er niet uitkomt met jouw buurman, omdat... Uh, hey, nou, een bekende voorbeeld. Hij heeft zijn schutting op jouw grond gebouwd, uh, vind jij dan... Um, ja, dan kun je daar aankloppen. Um, en, en wat daar vaak gebeurt, en dat is wel heel leuk. Um, want heel veel mensen die denken... ja, die rechter die, die komt op locatie. Hè, dat gaat echt zoals de rijdende rechter doet. Dat is lang niet altijd zo. Hè. Ik zit zelf heel vaak uh, als advocaat op kantoor... of in de rechtbank echt uh, met papier te werken. Met foto's. Um, op locatie iets bekijken. Dat gebeurt niet zo vaak. Nee, die maar, komt hier in zijn toga even nee, het uh, nee, schuttingtje bekijken? Uh, dat gebeurt vrij weinig. Dus nee. um, um, de, de overlegrechter die doet dat meer. Hè? En dan kun je echt eens kijken van wat is er aan de hand? Uh, wat gaan we daarmee doen? Hoe zit dat juridisch? Mm -hmm. um, nou, en aan het eind van de rit krijg je um, ofwel een oplossing... Hè? dan kom je met elkaar uit onder begeleiding van die rechter. Um, of even, hij schrijft een echt vonnis En dan weet je waar je aan toe bent. Ja, dan is een van de twee uh, de shaak. Uh, ja. Nou, vaak wel. Ja,
2: ik heb ook begrepen. Je hebt toch ook zoiets als buurbemiddeling? Een soort van. Dat hebben gemeenten. Dan kun je, als je een burenruzie hebt. Komt er iemand ja. langs om nou, het uit te zoeken. Van ja, los het nou even samen op. Ja, De, hoe moet ik dat zien in ja, dit veld? Ja, maar
6: Dat is, Kijk, het mooiste is natuurlijk als partijen er samen uitkomen. Als jij uh, ruzie hebt met de buurman... Um, je weet dat je nog een tijdje verder moet. Hè? Uh, het is niet dat je na de rechtszaken die je zal anders zou beginnen... Dat je, uh, uh, dat je hem nooit meer ziet. Hè? Maar je loopt elke dag langs diezelfde buurman... waar je een groot uh, conflict mee hebt gehad. Mm -hmm. um, dan is het wel heel prettig... als je er samen op een goede manier uit bent gekomen. En die buurtbemiddeling ziet echt op het overleg tussen partijen... van kunnen we er samen uitkomen? Uh, hoe gaan we een oplossing vinden? Uh, die hoeft niet eens juridisch te zijn... Um, maar waarbij beide partijen zeggen... Nou hier, nou, hier kan ik mee leven. Laten we het op die manier doen. Dan is het geschil opgelost en kunnen ze met elkaar verder. Ja. Um, maar een die, die schrijft geen vonnis. Dat mag hij ook niet. Uh, dat kan alleen een rechter. Ja, en, dus dan
2: kan uh, Pietje nog steeds zijn dingen blijven doen?
6: Um, ja. Nou ja, he, je kunt dat vastleggen in de overeenkomsten. Maar als ik dan zeg van... nou, ik, ik kom die overeenkomst niet na. He, ik doe dat gewoon niet. Ja, dan heb je alsnog een probleem. Um, dus uh, wat ga je dan doen? Um, nou... Kun je er niet samen uitkomen? En dan kun jij zelf, en dat kan ook de buurtbemiddeling met jullie doen. Hè? Um, die kan zeggen: wij gaan naar de overleg ja, ja, ja. um, Nou
2: Dan wordt er gezegd van oké, okay, doordat je die juridische romslomp waar je het over had, hè, dagvaar en dat soort dingen, hebben heel veel dingen niet. Daardoor wordt zo'n zaak uh, goedkoper. Ja. Um, maar ik zie nog wel uh, in een stuk wat ik las... dat die overlegrechter in Overijssel, Erik Koster... Is, is hem, of een van hem, weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar die zegt, uh, ja, kleine zaken... die vergen uiteindelijk eigenlijk ne soms net zoveel tijd en aandacht... wel van een rechter dan grote juridische geschillen, ja, zeg maar. Klopt. Ja, hoe, 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 hoe zie ik dat dan in prijs? Want uiteindelijk kost, kost deze nou, man ook geld.
6: Je, je, je betaalt altijd en bij een rechtbank... Hè, en dan ga ik weer even terug naar het normale geval... Uh, betaal je griffierechten. Uh, dat is eigenlijk een soort... Uh, nou, een, een, toegangstikken tot het pretpark dat men de rechtbank noemt. Uh, je betaalt en dan pas wordt er naar je zaak gekeken. Um, en die griffierechten die zijn veel lager bij de uh, overlegrechten. Ik, maar dat zeg ik uit mijn hoofd. Ik dacht dat die 41,5 euro waren uh, per partij. Dus beide partijen betalen 41 euro. Um, en dan ga je daarmee bezig. Um, die rechter is daar wel net zo lang mee bezig soms. Uh, als, als op het moment dat je die zaak zou voorleggen aan een uh, andere instantie of, hè, of aan de rechtbank, dus uh -huh. niet aan overlegrechten. Um, dat kost heel veel tijd, kost ook geld. Um, en dat is natuurlijk overheidsgeld. Hè? Want uh, Ik weet niet of jouw jou vraag daarover gaat, want dat wordt niet door partijen gedragen. Ja, precies. Van, ja.
2: Als ik me nou aanmeld, dan hoef ik dus maar die 42 euro te betalen.
6: Ja. Begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt. Um, maar goed, um, en, en, ja, dan komen we een beetje op het kostenplaatje. Um, uh, begin jij een normale uh, procedure. Hè? Um, en ik heb procedures die, die jaren en jaren doorlopen en echt honderden uren kosten... Um, ook daar wordt die rechten niet volledig betaald met de gifrechten. Dat zegt, we hebben de rechtspraak, die hebben wij. Ja. die staat in dienst van de van het volk, om het zo maar even te zeggen. Uh, omdat jij als burger wel uh, ergens terecht moet met jouw met jou problemen, met jouw rechtsproblemen. Um, er moet iemand zijn die rechts spreekt. Ja, en, dat, ja. Ja. en wat dat kost, ja, dat, dat komt uit het potje van de overheid.
2: Juli 2019 is die Overijsselse overlegrechter geboren, zeg maar. Zag die het levenslicht. Ja. De Gezamenlijke Rechtbank in Overijssel, die besloten dat. Um,
6: is het een succes? Want het is een soort van pilot, het is een proef. Um, ja, nou, uh, en, en, en dan zit ik hier natuurlijk als advocaat niet als, als rechter, uh, nee. ik ben ook geen rechter. Um, en dan moet ik heel eerlijk zeggen, um, dat de exacte uitwerking die is mij niet bekend, maar de of legrechter zelf, die werd mij pas uh, ja, twee, drie maanden geleden bekend, het bestaan daarvan. Dus ik denk dat er nog heel veel mensen zijn, maar zelfs advocaten ja, zelfs uh, voor jou, inderdaad. Die, die niet weten dat dit initiatief er is. Um, toen ik mij begon in te lezen en toen begon te kijken van, nou, waar kan ik dit toepassen? Hè? Want ik heb natuurlijk heel vaak klanten die zeggen, ja, maar uh, de kosten die wegen niet op tegen mm -hmm. de uh, tegen de opbrengsten. Um, toen dacht ik, ja, maar dit is een heel goed initiatief. Hè? Uh, en, en waarom weten we daar dan niet van? Dus ik denk dat het qua, uh, qua marketing of qua hè, bekendheid misschien wel tegenvalt. Um, als ik, ja, dan ben ik wel heel kort door de bocht. Hè? Ik ken het maar een aantal maanden. Uh, denk ik, ja, het had bekende moeten zijn. Nou ja,
2: dat, dat zegt ook die, um, die rechter zelf in, in stukken die andere media hierover afgelopen ja. tijd schreven. Die zegt, van uh, want even om een beeld te schetsen na anderhalf jaar... dat was dus begin 2021, uh, 20, 77 zaken aangemeld, 22 behandeld... en er werd er ook wel gezegd van
6: ja, het, we zijn nog vrij onbekend... Ja, nou ja, goed, uh, daar ben ik met hem eens. Hè? Als ik zelf, terwijl ik werkzaam in, de, in die hoek ben, uh, de overlegrechter nog niet zo lang ken, althans niet via het begin, mm -hmm. um, dan, dan is het fijn als dat bekender wordt. Um, dus, um, maar even los daarvan, denk ik dat het initiatief uh, heel veel potentie heeft. Uh, omdat er uh, echt dag in, dag uit mensen bij mij komen die ik moet vertellen van ja, je hebt wel echt een probleem, maar... Dit gaat je meer kosten dan het oplevert. Dus ja, ja. die kunnen hun recht dan niet halen.
2: Ja. En die, die zijn... Ik moet even denken aan de burenruzies. Ook in coronatijd uh, juist soms wel meer geweest dan anders. Omdat meer mensen ja, thuis ja, waren. Ja,
6: iedereen zit thuis. Hè? Dus, ja, ja, precies. Dus
2: je dus, zou ja. ergens verwachten zo dat die overlegrechter... op het juiste moment is gelanceerd ja, en totaal klopt, de lucht in dat gaat, dat Maar dat mensen um, weten nog niet helemaal te vinden. Uh,
6: dus. Nee, maar dat uh, ja, is een kwestie van inderdaad uh, nou, zoeken. Uh, maar ik denk ook dat het juist goed is om de instanties... waar de mensen al wel aan, uh, aan kloppen. Bijvoorbeeld die, uh, die buurtbemiddeling. Uh, want die is veel bekender vaak in, uh, ja. bij geschillen. Um, dat als die ermee bekend zijn, ja, dan kunnen ze klanten... of, of he, mensen die daar aanklopen snel doorwijzen. Precies, ja. Dus de, de verwachting is wel dat deze pilot nog uh, wat
2: vervolg krijgt. Ik, Alleen ik hoop uh, het. De marketing ja. kan nog wat beter. Uh, denk ik wel, ja. ja. Arjon Tiemann, Damster Dank je wel voor je uitleg. Geen probleem.
3: Ja, zometeen de Nacht van de Nacht komt er weer aan in Hengelo. 120.
4: 120 vandaag.
3: Ja, maar eerst na een compilatie van onze talkshow Hengelo-spel... die gisteravond weer plaatsnam in de bibliotheek Hengelo. SP-raadslid Hugo Koetsveld en PVV-raadslid Jeannette Nijhoff... gingen met elkaar in debat over de tijdelijke opvang van vluchtelingen... in het complex. Ook duurzaamheidsguru Maurice Bijk schoof aan... en vertelde hoe energie hem geen geld kost, maar oplevert.
2: In het complex in Hengelo zijn zondagavond 65 vluchtelingen aangekomen vanuit Ter Apel. Gisteren volgden er nog eens 35. Hengeloers reageerden verdeeld. Aan tafel twee raadsleden, Janet Nijhoff van de PVV en Hugo um, Koetsveld van de SP. Welkom beide. En misschien om te beginnen, wanneer hoorden jullie dit nieuws over
7: de opvang in het Hazemeiercomplex, complex, Janet? Uh, nou, het nieuws, uh, um, dus dat het effectief in het Hazermeer-complex... dat hoorden wij uh, pas maandag uh, uit de krant. We hadden uh, een, een berichtje gehad uh, op zaterdag... dat uh, um, onderzocht werd of er uh, uh, mogelijkheden waren. Overigens, mo moet hierbij gezegd worden... want we hebben de
2: burgemeester daarover gesproken in Eentente Vandaag... ons andere programma, en hij vertelde daar... het is, uh, hoe dan ook, een collegebesluit. Dus het houdt in, dit is een besluit... wat in feite niet, niet, überhaupt niet langs
7: de raad was gegaan. Het klopt, maar de raad is het hoogste orgaan van, uh, van de gemeente. En dan was het uh, chic, was het um, noodzakelijk geweest om de raad te consulteren en daarin te betrekken. Ja, ja. En dat is wat ons het meeste stoort. Een stukje, um, en dat merk ik veel vaker hier in, in het gemeentebestuur, dat uh, uh, het ontbreekt aan een uh, transparantie. u bent toch zaterdag op de hoogte gesteld via een, een app? Of... Maar u wilt geconsulteerd worden? Geconsulteerd worden wij zitten met vragen. Uh, en ik begrijp dat niet alles van de voren... Um, uh, wij krijgen ook vragen uit de buurt. En, dus je wilt gewoon net even iets meer weten. Wat wordt er geregeld aan veiligheid? Uh, we weten allemaal wat er in ten, ten Apel uh, bij de winkels van dergelijke gebeurt qua overlast. Um, is aan gedacht? Wat wordt daar? Dat zijn een paar simpele dingen. Heeft de Veiligheidsraad, heeft de burgemeester van de voren op geanticipeerd. Die dingen, die vragen leven nog steeds bij ons. Ah. En,
5: ja, maar toch wel. Ik zie wel
6: dat er een beetje een beeld wordt geschapen alsof overlastgevers, of in ieder geval potentiële overlastgevers zijn. Terwijl wij in Hengelo, ook in Hooghagen... al jarenlang een behoorlijk grote groep asielzoekers hebben. Volgens mij gaat het helemaal goed. Daar hoor ik echt niemand over. Dus volgens mij is dat een heel positief bericht. Dus volgens mij hebben wij
7: als Hengelo ook bewezen... dat wij prima in staat zijn om een behoorlijke groep vluchtelingen op te vangen. Ja, maar u vergeet één ding, meneer Koesveld. En dat is dat wij uh, tot nu toe alleen nog maar gezinnen op hebben gevangen. En dat zijn inderdaad is een groep die eigenlijk geen overlast geeft. Maar nu hebben we het over honderd mannen. En um, je hoeft maar inderdaad gewoon de media na te kijken... dat daar wel degelijk uh, overlast is. In winkels, maar ook inderdaad met vrouwen die lastig worden gevallen. En daar maken wij ons grote zorgen over. En Ik kan me ook voorstellen dat de buurt zich daar echt zorgen over maakt. En de winkeliers ook. Als je kijkt wat voor een overlast dat in te apel geeft bij de winkels, dat maar is gewoon extreem.
2: Maurice is bij ons, goedenavond. Even over het huis van je. Je betaalt helemaal geen uh, energiekosten. Nee, het,
5: het levert zelf op. Ik rijd ook nog eens 15.000 tot 20.000 kilometer per jaar op mijn eigen opgewekte energie. Leer ons dat. Nou ja, het is, het is uh, integraal denken. Hè? Ik doe, mijn huis is al anders gebouwd dan gebruikelijk. Mijn huis is zongeoriënteerd gebouwd. Alleen het feit dat ik al naar de zon uh, heb gebouwd bespaart me al 18% uh, energie. Maar je hebt het zelf gebouwd? Ik heb het zelf ontworpen. En uh, heel veel met mijn eigen handen ook. En samen met een kleine aannemer uh, uh, uit Beckham, uh, Aldi Mulder. En mijn vrouw is fysiotherapeut. Het meeste hebben we zelf gedaan. Het is een langdurig traject geweest. En eigenlijk wat daar is gebeurd, is eigenlijk een voorbeeld van wat wij nu in Borne bouwen. Dat is een van de meest iconische gebouwen die op dit moment in Nederland neergezet wordt. Echt 80% van mijn bouwmateriaal komt uit de sloop. En met mijn eigen woning kwam bijna alles van marktplaats.nl. En het heeft langer geduurd daarom. Gratis dus af te halen? Over. Nou, vaak wel goedkoper af te halen. En uh, weet je, je moet creatief zijn, je moet integraal kunnen denken. Uh, en ja, dat ligt mij redelijk goed wel. Dat betekent op alle vlakken van ja, op, het spectrum? Van ja, al, op alle daar... vlakken. Ja, uh, we hebben op dit moment, hè, we leven in een tijd met heel veel onzekerheid. In de transities zitten we. Uh, ik zeg ook gekscherend, ik gun iedereen een goede crisis. Want uiteindelijk kom je uit een goede crisis. Hè? Dus en we hebben er een paar te maken. Valt, uh, we hebben de stikstof- en pfas problemen van het gas af. Uh, we hebben de corona. Uh, we hebben schaarste. Op dit moment schaarste is echt een veel groter probleem dan de energietransitie. We hebben heel veel mensen nog niet in de gaten. Maar staalprijzen, dat giert uh, de lucht in, houtprijzen verdubbeld. Uh, alles wordt uh, zo ontzettend schaars. En dat gaat ons aan alle kanten nog treffen.
4: 20. vandaag.
2: Aankomend weekend worden overal in Nederland gevelverlichting, lantaarnpalen, andere lampen uitgezet tijdens de Nacht van de Nacht. Dit om aandacht te vragen voor de verspilling van licht. Hengelo helemaal stil en natuur- en milieuraad Hengelo houden zaterdagavond meerdere activiteiten. Bij ons in de studio's. Thijs Jagers van Hengelo helemaal stil en ook organisator van die Nacht van de Nacht in Hengelo. Thijs, goedemiddag. Ja, goedemiddag. De, de Nacht van de Nacht. Interessante naam. Wat, wat betekent dit precies? Nou, de Nacht van de Nacht is een
8: landelijk initiatief om aandacht te vragen... voor lichtverspilling uh, uh, ja, ver, en uh, ja, goed, um, ja, onnodig stroomverbruik. Uh, ja, precies. Want licht, licht is op zichzelf heel mooi, maar dat kost energie. Ja, het, het kost uh, energie, maar er zijn ook van allerlei diertjes die er last van hebben. Uh, planten worden er... Uh, ja, uh, het heeft effect op sommige planten en... Ja, laten we eerlijk zijn, het is gewoon onnodig op sommige plekken. Op welke manier hebben dieren en planten daar last van dan? Nou ja, gewoon uh, planten worden daar uh, verstoord van. Denk uh, aan een uil bijvoorbeeld, die heeft heel veel last van uh, 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 licht. Daar moet het gewoon donker voor, voor, voor zijn. En uh, ja, laten we eerlijk zijn, zoveel licht... Uh, uh, ja, eind vorige eeuw zijn we normaal gaan vinden dat er uh, overal licht is. Echt overal, ook al is er helemaal niemand, er is licht. Dat zijn we heel normaal gaan vinden en dat is een beetje gek.
2: Ja, de lantaarnpalen ja. staan altijd aan. Precies. Hoe zou jouw ideale wereld er eigenlijk uitzien? Oh, dat is een hele goede. Ja, goed. Uh, uh, tegenwoordig
8: kan, kan eigenlijk al een heleboel met uh, bewegingssensoren. Uh, gemeente Hengelo heeft bijvoorbeeld, uh, ja, die is bezig met een nieuw project uh, van de 52.000 la uh, uh, lantaarnpalen in Hengelo. Zijn er bijvoorbeeld uh, uh, op dit moment uh, 5.000 slim? En uh, die gaan dus op 10% als er geen beweging is. Dus als er niemand is, dan gaan ze praktisch bijna, aan, bijna uit. En zo gauw de beweging is, dan gaan ze weer aan. Klinkt inderdaad slim. Ja, dat. dat
2: is een goede oplossing om uh, minder licht te verspillen.
8: Ja, ja, en op dit moment zijn het ongeveer 5000. En uh, ik weet dat in de nabije toekomst de hele wijk Haskell S uh, 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 ja, slim wordt qua ja, verlichting. Ja. En dat geeft natuurlijk echt een besparing
2: van hier te Tokio. Ook dat nog? Ja. Zeker, dus het mes snijdt aan meerdere kanten, zou je in dat opzicht kunnen zeggen. Ja. Eh, hoe, hoe zit het Hengelo er verder bij als het gaat om energieverspilling door licht? Is het, is het een beetje... Hoe, 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 ja, hoe gaat het eigenlijk? <lacht> nou ja,
8: gewoon, landelijk gezien zijn wij uh, 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 Europees meest verlichte land. En uh, als je dat even vergelijkt met Duitsland... zijn we twee keer zoveel zo, uh, zo verlicht als, als Duitsland. Ja. Wat doe, zij doen gewoon eerder het knopje uit. of hoe, wat, nee, wat doen nee, zij anders ja, gewoon, dan wij dan? Uh, Duitsland heeft gewoon minder lichtpunten. En uh, ja, uh, nog een voorbeeld. Bijvoorbeeld een etalage die de hele nacht verlicht is. Terwijl er niemand is. Een uh, reclamebod langs de snelweg. Waar niemand langskomt om drie uur s'nachts. Waarom moet dat verlicht zijn? Ja, maar dat gaat in Duitsland dus anders. Of zijn wij ook gewoon dicht bevolkter en daardoor wat lichter? Misschien zijn we wat dichter bevolkt, on ja. Ongetwijfeld. Maar... Um, ja, dat wij zoveel licht produceren. En ook
2: op punten waar gewoon niemand is, hè? Ja, ja. nou ja, ja. dat is zonde. Maar ik kan me ook voorstellen, want licht, ja, ik bedoel, je, je kent dat, ik bedoel, ik, ik ben niet jong meer, geen kind. Maar uh, ik kan nog steeds soms denken als ik in het in het, in het donker ben, onheimisch. Hmm, ja. Ik hou van licht, dat geeft een veilig gevoel.
8: Ja, maar daarom juist die, 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 die slimme uh, lantaarnpalen. Gemeente ja. Hengelo is daar heel, heel goed mee bezig. Daar zijn we echt aan het aanjagen. Onge ja, goed, wij maken die beslissing niet, maar wij uh, jagen dat wel aan. Dat soort veranderingen. Mm -hmm. uh, ja, goed, die slimme lantaarnpalen. Ja, Enschede heeft ze niet. Dus mensen uit Enschede denken van, hé... Hey. In Enschede het ja. nog beter. Ja ja, wat anders hey, is Hengelo de goede weg. Ja, op zich die uh, uh, slimme lantaarnpalen die gemeente Hengelo nu gebruikt, um, die zijn sinds twee jaar op de markt mm -hmm. en uh, ja goed, dat, die, 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 die zijn ze nu aan, 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 aan het aan,
2: uitrollen. Ja. Hey, op, op wat voor manieren uh, wordt er dan zaterdag bij stilgestaan? Want er gaan dus een aantal lichten gaan gewoon ja, uit, ja. denk ik. Uh, hey, het is een,
8: symbolische, uh, uh, ja, een symbolisch iets. Het uh, stad die gaat volledig op zwart. Lambetteskerk aan de Enschede straat gaat volledig op zwart. En alle slimme lantaarnpalen, dat zijn er dus 5000, die gaan op 50%. Mm -hmm. Dus om, om, om even een signaal af te geven. Ja. Uh, daarnaast uh, worden er nog een aantal activiteiten georganiseerd... Een stadhuistoren? Nee, nee, nee. Uh, als het stadhuistoren echt helemaal uit is, dan is het echt pikje donker. Dat zou ik je niet aanraden. Oké, oké, oké. Wij organiseren zelf twee hele gave fotoworkshops. Want als het donker is, dan kun je hier uh, uh, leuke dingen met uh, uh, foto's. Kun je meer sterren zien? Ja, ja dat ook. Um, eentje door Wim van der Geest. Dat is een hele goede fotograaf. Die gaat een workshop uh, nachtfotografie doen. En uh, de andere, Remco Dittmar, en die gaat een uh, uh, workshop uh, light painting doen. Met licht kun je dan tekenen op de foto. Ja, Wat ja. heel gaaf. Daar kunnen mensen zich gratis voor aanmelden op, uh, op onze site, hanglohemmerstil.nl. Mm -hmm. uh, we hebben nog een aantal be uh, plekken beschikbaar. En nieuw dit jaar, uh, en daar ben ik zelf heel erg blij mee, is dat de kunstschool uh, OIFO uh, ook meedoet met Nacht van de Nacht. Die hebben een uh, programma met uh, piano spelen in het donker. En dat begint vanaf uh, zeven uur en dan kunnen mensen vrij inlopen. Ja, ja een
2: ode aan het donker uh, ja, wordt het dan. Ja. Is, is het uh, zo dat er nou meer, steeds elk jaar, want het is al meerdere jaren een ding, dat er elk jaar meer uh, gebouwen bijkomen die uh, even op stil gaan, zoals het Earth Hour soort van? Ja, ja nou
8: ja, Earth Hour organiseren we ook, maar dan de maat. Uh, een nacht van de na uh, Earth is, uh, 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 is in het voorjaar is één uur. Overigens is de boodschap uh, van Urfouwe... Uh, aandacht vragen voor klimaatsverandering. En mm. geen uh, duurzaamheid. Dus dat is een klein detail. Het ja, dus sluit wel een beetje op elkaar, ja, toch? Ja, ja, het zijn beide duur, de, uh, duurzame aanjaar evenementen zoals wij dat noemen. Mm -hmm. um, ja, goed, steeds meer bedrijven doen ermee. En daar zijn we gewoon heel erg blij mee. En ja, goed, het, het is maar één avond... Maar goed, uh, 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 met zo'n signaal maken we steeds meer mensen bewust... en steeds meer bedrijven bewust. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Dat uh, ja, uh, Je hoeft niet altijd alle lichten aan. Uh, uh, ja. Tegenwoordig heb je bewegingssensoren, je hebt tijdschakelaars... en steeds meer bedrijven... Ja, uh, die, die, uh, uh, ja, die worden bewust. Het is eigenlijk een soort uh, butterfly
2: effect. Ja, precies. Hey, jullie wilden de activiteiten... en dan gaat het dan keer over die fotoworkshop... maar dat weet ik mm -hmm. niet zeker. Maar jullie willen eerst dingen in het complex doen, toch? Nou, uh, op het parkeerplaats
8: van uh, 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 de, uh, de Hazemeijen. Maar dan ben je trouwens heel goed geïnformeerd... Uh. Ja,
2: nou ja, ik bedoel, en er is iets anders aan de hand in dat complex. Heel, iets met honderd vluchtelingen vanuit Klopt. de Apel. Klopt, dan hebben jullie een uh, uh, primeur. Um, vanmiddag heb
8: ik, zo, uh, heb ik bevestigd ge 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 gekregen, want uh, ja, goed, wij, wij zagen die vluchtelingen ook aankomen. En uh, ja, goed, het kan me voorstellen als we met een hele but fotografen daar na net naast gaan staan ja, dat die mensen dat niet leuk vinden. Ik denk dat die mensen vooral rust moeten hebben. Dus wij hebben gelijk geweld met uh, gemeente Hengelo en overleg met uh, gemeente Hengelo... Uh, gaan we nu beide workshops uh, verplaatsen... naar het
2: spotveld uh, aan de Spotland Oké, okay, dus daar worden de workshops gehouden. Ja. En je niet gezegd van... Nou ja, doe lekker mee, mensen uit Ter Apel of uit Jemen. Ja, of nee, ja, gewoon, uh, uh,
8: in de eerste instantie dacht ik... leuk, doe lekker mee. Ja. Maar goed, uh, je hebt een camera nodig... Ik, ja, ik weet niet of ze zo'n ja, ja. zo, zo camera hebben. En ja, ou die flitsen. Ja goed, misschien nee. zijn die vluchtelingen wel getraumatiseerd of wat dan ook. Uh, ja goed, uh, wij, ja, ja, dacht, wij, wij dachten meteen van goh, we hebben een andere locatie nodig. En die hebben we ook, uh, ook gevonden. Ja, Afgelopen zomer hadden we ook met een ander evenement... Een andere locatie nodig. En wederom kunnen wij eigenlijk heel snel schakelen... omdat wij best wel korte lijntjes hebben met gemeente Hengelo.
2: Je wordt er bedreven in. Ja. ja. Hey, tot slot dan. Komend weekend dus gaan, die, gaan die lichten bij veel instellingen en bedrijven uit. Stel, vraag je op die manier aandacht aan lichtverspilling. Uh, maar ja, goed. Daarna gaan ze gewoon weer aan. Als de nacht van de nacht voorbij is. Is dat niet een beetje wrang? Soms? Ja, nou
8: ja, uh, 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 ja en nee. Want uh, gemeente Hengelo is mede uh, 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 door uh, dat soort initiatieven zoals Nacht van de Nacht, maar ook Eurfouwen bewust geworden de, van: go, daar moeten wij toch iets mee doen. Het is gewoon zonde uh, 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 als die palen aanstaan terwijl er niemand is, is mm -hmm. gewoon onnodig, uh, mede door dat soort initiatieven is, uh, is gemeente, maar ook bedrijven en uh, 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 inwoners... Die, die worden bewust dat ja, ja. het ook iets minder kan qua licht.
2: Dus bewustwording gaat goed in Hengelo. Ja, absoluut. Veel plezier
3: uh, zaterdag met alles wat gaat gebeuren. Thijs Jagers was bij ons over de nacht van de nacht. Ja, en heb je nou een tip voor 120? Laat het dan weten via info@120.nl. at 120.nl.
4: vandaag.
2: Het is woensdag, de week is doormidden en zo ook de week van de amateurkunst. Inmiddels is het de vierde dag van het amateurkunstspektakel. En we beginnen vandaag met een bondgezelschap bij ons in de grote studio. Is het multiculturele wereldmuziekkoor Intervocaal.
9: So, so
10: De, de dirigent van dit uh,
2: spektakel. Uh, ja,
10: een afvaardiging, want we zijn met minstens 45 man. En dan kan je vanavond horen in Prismare, in de theater
2: Oké, okay, dan uh, is het gewoon met uh, dus volle, glorie. volle glorie. volle glorie. Uh, dan
10: laten we horen. Aan, uh... Oh sorry, ik heb mijn microfoon niet aangezet, dus niet <lacht>
2: dat is ja, niet handig. Zo, ik heb hem aan. Nou kunnen de mensen ons horen. Excuses. Kan gebeuren. Microfoon is leuk, maar moet je wel aanzetten. Hé hey Diet, uh, nee, ik zei net van, uh, dit is een, een, een afvaardiging van uh, wat, het echte werk,
1: hè?
10: Het echte werk. Dit is een uh, klein ensembletje. We zijn met uh, zo'n 45 uh, koorzangers. En vanavond zijn we te horen in Prismare in volle glorie.
2: 45 zangers, maar uit allerlei windstreken, toch?
10: Uit allerlei windstreken zijn ongeveer 15 verschillende culturen. Je hoorde net een uh, Indonesisch lied: boe boe, boei boe, boe uh, boei boe, 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 la. <laughs> ja, kijk, ik leer uh, ook elke keer nog weer bij, dus ik uh, moet mijn talen ook af en toe ophalen. En dat kan heel mooi met, uh, met de leider zelf. Ja. Dus uh, dit is een liedje. Um, zal ik vertellen hoe we hierbij komen? Ja, of gang. had je een vraag?
2: Nee, ja, ga, je gang. ga je gang. Wat is dit voor liedje?
10: Nou, het is zo dat we in de coronatijd natuurlijk niet samen mochten zingen. Dus toen heb ik mensen bij mij thuis uitgenodigd in mijn Zoom-ruimte. Zo van, nou breng een lied mee en uh, dat lied uh, wordt begeleid en gaat zingen. Stel jezelf via een lied voor. Dat lied uh, kwam dus bij de koorleden thuis. Uh, daar hebben twee arrangeurs, die hebben zich daarover gebogen. Over een tiental liederen uh, die aangedragen zijn. En daar zijn koorpartijen bijgemaakt, dus je hoorde net die ding, ding, ding. Dat is een soort gamelan-effect uh, wat het koor dan uh, neerlegt... zodat de solist uh, ondersteund wordt door het koor. Dus dat is uh, waar we de komende tijd uh, met die tien... Team... Het is eigenlijk een uh, corona-koorboek geworden... waarbij we uh, die liedjes van uh, koorarrangementen voorzien... Dus we hebben een heel nieuw programma gemaakt in die tijd.
2: Die, die leden die brengen zelf dan ideeën aan... ook vanuit hun eigen cultuur van... Uh, nou, dit is misschien een aardig lied om te zingen.
10: Ja, en, en ze stellen zich daarmee eigenlijk ook heel kwetsbaar op. En ze laten iets heel is van zichzelf zien. Mm -hmm. Dus dat was elke keer ook bij mij thuis, vond ik. Ja. Heel ontroerend moment. Want normaal zie je een groep mensen voor je... en je hoort een totaalklank. Maar nu hoor je die individuele bijdragen... individuele elementen... waaruit het koor ontst, uh, bestaat. Dus dat was een cadeautje.
2: Zit er zitten ook... Uh... Zou ik zeggen, native Nederlanders in het koor, toch?
10: Uh, nee, dit is bij, bijna... Uh, nee.
2: Ja, ik zie veel, uh, viel, veel witte gezichten, maar ik weet niet... Even vingers van wie er gewoon uh, echt een... Uh, ja, u bent gewoon een rasechte Nederlander. Ik ben een rasechte Nederlander. Maar ja. verstaat u wel wat u zingt dan? Uh,
7: absoluut, want wij uh, krijgen te horen van uh, de leden uit de andere cultuur... wat de tekst inhoudt. En die helpen ons ook in, laten we zeggen, de uitspraak van de verschillende talen. Naast mij staat een meneer die uh, uitstekend uh, uh, Arabisch spreekt. De, u spreekt Arabisch? Arabisch, Armeens, Turks, ik ken...
2: Spreekt u ook Nederlands? Nederlands ook, ja. En dus ook een beetje Indonesisch nu? Indonesisch? Nee, ik weet het niet.
1: Alleen van het liedje.
2: Boei yeah. Boelang. Boe, 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 yeah.
7: yeah.
2: Hey, uh, fantastisch. Jullie gaan uh, nog twee liedjes zingen. Eén uh, daarvan gaan we nu horen. Uh, je, ja, ik ga het proberen hoor. Kan het? Oh, wacht even. Die, u, u, is, is, is dit uw taal?
1: Het liedje. Ja, mijn taal. Wat is de titel? Armense liedje. De titel:
2: Samar. Wat betekent het? Het betekent zink voor mij. Zing voor, yeah. Zing, voor Zing voor mij. Zing voor mij. Je ja. keer in het tamar. Oh. In de vokaal.
1: Chagnere a Cherbafa Chega que é só uma star of jam porto sous la pure Giet in, Samma.
2: in, Korte vragen nog, hoor. Maar hoe voelt dat nou? Of dan toch ja, aantal mag ik zeggen, witte kaaskoppen: uh, uw eigen taal te horen zingen.
1: Ja, het is een uh, goeie gevoel. Maar voor mij, ik, uh, als je met uh, zinken. Uh, hoe zeg ik, leven, leven is beter. Begrijp goed dat ja? worden, ja. Met elkaar zingen?
2: Met elkaar, ja,
3: dat is goed. Ja.
2: En even kijken, want een aantal, iemand van u spreekt ook Nederlands, ongetwijfeld. Ja, soms weet je het <lacht> niet zeker. Van, maar wat, wat, wat vindt u er dan bijvoorbeeld zo, uh, zo mooi aan om bij Intervocaal te zingen en om ook nou ja, bijvoorbeeld Armeens uh, te zingen?
10: Ja, het, het uh, breidt je, je leven uit, niet alleen in, in het zingen, maar ook in uh, contacten met elkaar. Je leert elkaars uh, eten kennen, je leert elkaars uh, gewoontes kennen. Uh, zoals uh, de, de Indonesische dames, die maken regelmatig in, Indonesische hapjes voor ons klaar. Uh, ja, we leren elkaar heel goed kennen.
2: Dus ook als je van eten houdt, moet je erbij gaan.
10: Ja, ja. zeker weten. Hoor je nog ja.
2: kunnen zingen of niet? Ja, ja, ja,
10: ja, wel een beetje. Wel een beetje. En een, een beetje gevoel hebben voor taal. Ja, ja.
2: Ja. Hoeveel talen spreekt u inmiddels?
10: <laughs> qua zang? <Ja. laughs> Gewoon zo, maar een paar. Maar qua zang toch zeker wel een
7: stuk of zes. Ja, ja. ja. ja zeker. Zeker? Ja. Japans, Chinees. Japans, Chinees? Ja. Ja. nog meer? In het verleden. Uh, uh, allerlei uh, Afrikaanse talen. Russisch hebben we, Bulgaars, Pools, Indonesisch,
2: Engels. Wat is dan eigenlijk de voortaal, Dieter? Welke taal geef jij eigenlijk, uh, ja, dirigeer jij het eigenlijk?
10: De muziektaal. Nee, maar ik, uh, we zingen natuurlijk heel veel, maar ik doe alles wel in het Nederlands. Maar het is wel een mooie wisselwerking, want wij nemen wel de taal van iemand anders in onze mond. Om te proeven en ook om te voelen hoe moeilijk het is. Dus wij krijgen ook meer uh, waardering... voor degene die probeert Nederlands te praten. Want ik spreek, hij spreekt beter Nederlands... dan ik Armeens. dus uh, uh, nou ja, Zo werkt dat dan ook. Uh, maar je, je leert ook uh, waarderen... Uh, dat het niet zo, zomaar... Dat vanzelfsprekend is dat je Nederlands spreekt. Maar wij... Onze voertuig is wel Nederlands. En als uh, iemand het niet weet... is er altijd wel iemand die eventjes bijspringt. Maar we, het is wel een beetje ook onze... Uh, ja, je bent hier in Enschede... dus daar gaat het volgende liedje ook over. Ja, ja,
2: inderdaad. Het is een mooi, mooi bruggetje. En in Enschede praten we over het algemeen uh, Nederlands. Uh, ik heb al iets van tevoren... hoorde ik in de wandelgangen iets van... Uh, blij in Enschede. Waar komt dat vandaan? Nou, heel gek. Nee.
10: Dat is heel gek. <laughs> Nou ja, in, eigenlijk in één minuut uh, uh, vertellen we uh, hoe ons koor in elkaar zit. Ik woon hier, ik werk hier, ik eet hier, ik slaap hier. hier. Uh, nou, we zijn dus met z'n allen samen eigenlijk Enschedeën. Waar je ook vandaan komt. En waar je, uh, dus dat is uh, eigenlijk ons motto... Uh, Blij in Enschede. Ja, want, eh, om nog heel even toch, want dat ben ik wel benieuwd.
2: Nou, wat, waar komen al die mensen? Want die komen uit verschillende landen. Maar zijn dat dan expats of zijn het uh, nou ja, studenten? Wat, 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 hoe, wat doen ze in Enschede?
10: Nou, dat is heel verschillend. Er zijn ook uh, statushouders bij. Er zijn... Um, uh, expats zijn erbij. Er zijn uh, mensen die hier... Uh, die eigenlijk al wel Nederlander zijn. Maar die een heel duidelijke... Uh, ja, ja. Andere achtergrond. Hele andere achtergronden, ja. dus het is heel divers.
2: Ja. Precies, vanuit Indonesië uh, deze kant op gekomen, ja. En uh, met elkaar een mooie bonte club, Enschedeers. Ja. En uh, dat gaan we nu horen. Blij in Enschede afsluitend voor deze uh, voor dit deel van de week van de amateurkunst. Wereldmuziek hoor, Intervocaal. Yes, yes, yes. Wow, wow, wow. Mooi hoor. Wereldmuziek hoor. Intervokaal uit Enschede. Verschillende culturen. Allemaal blij in Enschede. Mooi om te horen hoor. Fantastisch.
3: Ja, en we zijn nog niet klaar Niels. Want oh. zometeen heeft de jeugd uh, het woord. Want we hebben uh, de jonge Luc Scheepstra op gitaar. Uh, in het tweede deel van uh, de WAC, de vierde dag van de WAK. En daarna hebben we ook nog Mina Markovic op de piano. Uh, volgens mij, uh, nu, nu ga ik mij op glad ijs geven... maar volgens mij is hij tien jaar en speelt het al beter... dan dat ik ooit in mijn vingers zal krijgen. Dat is, uh, dat is <laughs> dat ook wel weer leuk. Altijd pijnlijk, maar Ja, ook leuk. ja, ja nou, je ja. begint toch op een gegeven moment zo'n leeftijd te komen... dat je denkt van oei, had ja. ik toen maar wat ja, gedaan. Ja, maar ja, ja. Maar ja dat is dus meteen het uh, in het de tweede deel... van uh, de uh, vierde dag van de week van de amateurkunst. Om half zes uh, uh, tot zes kun je daarvan genieten op 120.nl en op de uh, YouTube-pagina 120 Enschede. Tot dusver hebben wij dus 120 vandaag terugkijken. Dat kan direct via 120.nl vanavond om acht en tien uur... ook nog op televisie te zien. Op de radio kun je dus graag genieten van Henk Ketting... met deel 2 van de Kettingreactie En op 120.nl deel 2 van de WAK. Veel plezier!
4: Twenten. Heet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van twee uur.
7: Ik ben Cornelie Krietje Goedemiddag. We kunnen veel meer zelf doen tegen de oplopende coronabesmettingen... zegt een epidemioloog van de Universiteit Leiden. Het verbaast hem dat we als kleuters wachten op maatregelen van het kabinet. Niemand wil een lockdown, dus houd je gewoon aan de regels die er al zijn. Zoals testen bij klachten. Nu doet maar 30 procent dat.